0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是张文清，欢迎来到我的 podcast e l 在这边跟我各位亲爱的这个听众朋友们，呃，讲一件好消息，好不好？也不是好消息啦，就是呃，我的 i g i g account 的终创了、喔，应该是说创很久，但是我一直没有没有去理他，逃避去理他，想说，嗯、呃，这边发现洞贴图，还要出图干什么的？就是我在我正常上班之余哦、喔。有点懒，但我后来发现好像不太行，因为基于我个人前几集说过，就是老派浪漫的这个行为哦、喔，所以我基本上是留 email 好吧，留一个 email 信箱跟大家互动，那没有问题哦、喔、，email 信箱也会收到很多朋友的来信 ，OK 的。不过我发现，我如果不把不把互互动的方式多元一点哦、喔，可能很多听众朋友听了之后想要找我或是干什么啊，忘记了。就就就没有来跟我留言或什么的，所以在此告诉大家，我的 IG account 就是张文琴，好不好？一模一样三个字，你只要搜寻就可以找到。那如果是要呃打 ID 的话 ，ID 是 Adam Talk Twenty Twenty 啊 ，Adam 就是我英文名字 Adam Talk T A L K， 二零二零今年嘛， 2 0 2 0年，所以就是 Adam Talk 2020，, 2020, 2020在 IG 上面搜寻就可以找到我。那我也会尽量发一些好不好干话、线动，还有这个发一些文来补充说明，或是呃讲一些跟节目上不太一样的东西跟大家分享。所以在里面留言或是传讯息给我，我也都看得到。当然，如果你觉得听起来不错，二十集听下来感觉很不错，固定有在听，嗯、呃，也欢迎各位去这个 Apple Podcast 上。帮我留个五星，然后分享给你喜欢的朋友。那如果你喜欢的话，也可以在这个 Apple Podcast 上帮我留个言，好不好？就再次跟大家说一下，就是多元互动的方式，好不好？不是只有 email。好的，嗯，我我不知道各位朋友有没有发现一件事情，就是最近蛮多歌哦，被拿出来重新翻唱的。像我前阵子出差就坐计程车，然后听到广播节目正在放一首我非常非常熟悉的歌，但是已经很久很久没听到了，就是由原唱黄义达所演唱的《那女孩对我说》，当然原唱是黄义达先生呐、啊，但在这个计程车上这个广播节目听出来，其实翻唱的人是梁文英。那梁文英小姐一直是。我非常欣赏的歌手，那处理声音的细腻跟那种共振，声音的厚度，情感的表达，我也都觉得很动听。所以我坐在自行车上是从头听到尾，刚刚好那个时候要点播这首歌。我听到第一个声音就是梁咏云这样唱下去，哇！我整个人就是鸡皮疙瘩出来，觉得 Oh my goodness， 真的太好听了。那这首歌其实蛮有趣的。那个时候，黄一达这张专辑推出的时候，是我大一的时候。那因为他特别的深陷哦，就是一种怎么说呢？嗯，很浪漫的在唱里面的歌的歌词，而且是他全创作的一张专辑，蛮有才的一个歌手。那唱歌的方式比较不像哦，嗯，普通的也不是普通，就是一般男歌手会用一种安慰人的方式唱。可是黄义达感觉就只是在说他自己的故事，所以你听那种歌比较不容易特别的伤心。他的歌词写的是很有一些很煽情，没有错。可是他唱起来感觉就是那种白描的感觉，他只在叙事，所以你听他的歌就很舒服。那那个时候男生宿舍对这张专辑的为之疯狂，每一个男生宿舍、每一台电脑、每一层楼都在放。二十四小时的 repeat loop， 黄义达的整张专辑。所以，呃，那个时候如果你去男生宿舍，我不知道是不是全台湾都这样，了，至少我读过的那间学校是这样，就是整天唱，整天,整天放着黄义达的歌，非常非常的红。所以时隔多年又听到黄义达的歌，就觉得哇，很熟悉。然后有一个呃，我很喜欢的女歌手翻唱，也觉得很新奇。然后这个演绎的很。很很很，很很另外一种风味啦，非常非常好听。那除此之外呢，黄义达整张专辑都蛮好听的。那有一首歌《一秒的安慰》哦、喔，也是我常常听的歌。那个时候啦，《一秒的安慰》，那我其实听这个《一秒的安慰》就只是单纯觉得儿歌好，然后唱的好，然后就放听。那其实有一个 moment， 我真的感觉到一秒的安慰。怎么说呢？嗯，我在读第一间大学的时候，读过很多间大学吗？我在读第一间大学的时候，就是常常没办法，也不是没办法，就自己没办法上课，就觉得对读书没有什么兴趣，然后那样子的科目我也读不太来，所以就不太常去上课，那也也不太读书啊，就是一个小废物，好不好？就是一个王八蛋，就是一个王八蛋废物，物都不读书的坏学生。然后翘课什么的都不 来， 嗯， 所以 哦， 那就整天被退 学， 整天被退学。但其实另外一个方向来 说， 就 是， 呃， 我我跟同学啊、朋友还有老师之间的感 情， 其实还是蛮不错 的， 还是蛮不错的。也就是我只是单纯没有办法去接受读这个我不擅长、不喜欢的科目而已。老师如果有活 动， 我会出席哦，好不好？比如说，老师说有一个座谈会，想要跟大家谈谈，哎，上课的状态，哎，其实我会去，你知道吗？我会去，就是老师来一看到我，哪位以为是隔壁班的，你从来没看过我这样子，那我就会跟老师聊。所以基本上我跟同学都很熟，呃，不是还还算熟，是我没有去上课，跟大家很熟。就是下课之后还是会跟大家吃饭、打球，然后出去玩干什么的。所以我跟大家感情不错，只是单单对学习读书这件事情没有兴趣，那我就常常就是被退学嘛，一直退学，一直退学。<笑>然后老师在帮我去求情干什么？老，然后学校在百般的帮忙让我重新复学。结果这个休学复学的 loop 当中啊、哦，就已经快要达到教育部的极限了，你知道吗？快要达到教育部的极限。然后就在最后一次，也、欸、不是倒数第二次，就是我还可以再休学两次。结果呢，休学复学两次，结果在倒数第二次再次休学复学的时候，哎、欸，我老爸就很无奈的问我一句话，他说：“哎、欸，儿子啊，依照这个状况来说，你虽然还可以再休学一次，但是你觉不觉得，你就算这一次再复学了，你你还是你还是毕不了业，你还是会再被退学，然后再一次。”所以，如果以长远来看哦、喔，你只不过就是在那边浪费时间，对不对？只是没事干在那边啊，再次复学，然后再次休学，然后再次又被退学，这样，那是不是干脆就换一间学校读，或是去当兵？反正你留在那里没有兴趣，爸爸也没有勉强你的意思，但这是龙龙龙龙菜白有味的事情。嗯，这是一个很复杂的故事，以后再跟各位朋友好好解释。反正呢。嗯，我的我的家庭 ，my family 啊，就是一直期待我去读那样相关的科系，那我是没有兴趣的。那当然我也沟通很多次，就是我对这个没有兴趣，但我还是读了，还是考上了。读起来就是索然无味，不喜欢。嗯，然后爸爸妈妈就会说：“那你不然就是转学干什么，重考之类的。”那那时候对于重考有一个很大的恐惧，就是我没有办法再回去像高中一样，比如说全科班补习。弄得那样子很痛苦的样子，所以没辦法回去，就是没办法接受那个高中读书的那种复杂的、讨人厌的、让我极为反抗的情绪。你今天叫我再再考一次大学联考，我还是不愿意。但转学考呢，相对来说比较困难嘛，所以也没有办法考转学考，就孬，好不敢考这样。啊，直到那一次真的没有办法了，所以好吧，那不然就先休学再说，看要当兵还是。嗯，考转学考再说，反正我們去，我就先去学校办离校手续。那我去学校办离校手续的时候，嗯，是暑假了，就是学期结束六月底，可能七月出一点点。然后呃，成绩单出来你就发现啊，初二赛又被退学了，对不对？三分之二以上学分不及格，那你就要选择去学校办复学手续呢，还是要办退学的离校手续？那？基本上我去办这个复学手续，教育处跟这个系办的同事，那个时候的助理也都很熟悉啦，就会说啊，文琴又来了啊，赶快盖盖盖盖，跟着学校跑一跑，大题游戏，对不对？就可以弄了。结果那一次呢，我就跑去系办，我就跟那个系助理说，呃，我这次要办退学的离校手续，然后那个助理就。我现在还记得那董小姐，董小姐就好想唱宋冬野的《董小姐》。白了薇，那董小姐突然说：“什么？文琪，你这是你再说一次，你你要干嘛？”他就说：“我就说，我就说，呃，我要办离校，好不好？我要退学了，我这次不复学了，好不好？壮士断腕，对不对？西不复返，这次老子不干了，就远走高飞，好不好？”然助理就再看我一次，你再说一次，然后我就再说一次，那直接直接就是摆明一个不敢相信的样子，你知道吗？好像我在那边就是一个常青树，不能离开。然后助理就说：“好，那那个我帮你压最后一颗，就是颁导师的章。那你先去跑其他的流程，到最后一站的时候，你再回来我这边盖导师的章，可以吗、哦？”我说 ：“OK 啊，没有问题啊。”好，然后我就先去跑别的流程嘛，跑教务处啊，那么体育器材室看看有没有积欠借的球没有还。图书馆看有没有欠的这个图书馆没有还，然后教务处看，哎、欸、有没有什么呃借书逾期的罚金没有还等等等等，或者是有的时候上那个英文课有那种哎额、欸、外的听力教材使用费，你知道吗？这种费用就是结算你有没有欠钱，你才可以办理一下。然后通通跑完之后呢，什么都没有欠啊，一生一生一生，干干净净的，巧巧的来，巧巧的去，不带走任何一片云彩，也没有带走毕业证书。然后我就回到戏班，然后回到戏班之后呢，我就发现一件事情，就是每一个那一天有在学校的老师都站在他们的办公室门口，然后看到我来，就慢慢的往戏班靠拢这样子。然后我就我我导师没有来，然后我就走进戏班，我想说这怎么回事，然后戏班就。戏班助理董小就跟我说：“哎，文晴，过来，那个导师有话跟你说。”他就把话筒拿给我听，然后就我导师就在侯老师，我一辈子记得他，因为侯老师，他就在电话那头说：“说文晴，那个老师们虽然很舍不得你要离开学校，没有办法好好完成这里的学业，但其实老师们长久以来也知道，其实你并不适合。”也没有兴趣读这些科目，读这样子的方向。那虽然你离开学校，我们会难过伤心，但是也希望你因此可以找到一个比较好的未来的发展。当然，试过几年之后，我我确实是过得还可以，所以也很谢谢老师的鼓励。然后我就跟老师说谢谢，然后我再想想看怎么样，一定会回来，常常看老师，然后跟老师保持联络，维持感情。然后我就把电话挂了，然后我就一回头。就看到那些有在学校拼不知道是自己计划还是 paper 的老师们都都都聚到这里来，然后一个一个上起来拍拍我的肩呐、啊，跟我握个手啊，讲几句鼓励的话。那有一些在实验室努力的同学们，做展题的同学们也出来跟我说，哦要走了、哦，那那以后多保重这样。然后我那一刻就突然觉得我得到了一秒的安慰啊。我在这个学校就是没有什么参与读书的部分，但是我参与了读书之外所有的部分。那我本来想说，可能我在大家心里就是我只是一个社交关系的同学，有社交关系的同学，那或许大家可能觉得我是废物，你知道吗？那个时候我觉得我是废物，就是死不读书，然后每天在宿舍打电动，死当当当个死阿仔吃得胖胖的这样。就没想到我要离开学校那一刻，大家是只要在学校有空的朋友们都来见我一面，然后也不算当我送行，因为这件事情我很临时嘛，又不是什么谢师宴干什么的，召集大家。所以在这样子短短的时间内哦，董小姐叫我去跑其他的流程，其实是帮我打了电话给这些老师还有同学们，跟他说文晴要走了，如果想要见他最后一面的同学们，哎<笑>、欸，不是最后一面啦。就想见他在学校保有学籍最后一秒钟的同学们、老师们有空来来跟他 say goodbye 这样，所以我在那一刻得到一个一秒的安慰、哦，要谢谢黄义达先生，就觉得很开心。然后我就抱着一个很复杂的情绪，就是看了之后我最后的曾经的母校、毕业的母校一眼，然后就离开学校。然后打开这种跨出大门的时候，我也想到另外一个我高中的朋友。这个高中的朋友很有趣，就是，嗯，他是一个很木讷的人，很喜欢弹吉他。那，嗯，高中生后面教室后面通常会摆一两把那种很烂的，比如说通常是雅马哈的，雅马哈那种练习吉他，然后就就放在那边。所以大家有兴趣就下课的时候会去抱着吉他来弹两下，这样。然后这个朋友就是这样的一个人，他就非常木讷、娴静、少言，但是姓没有事酒了，他就姓是吉他，所以他就一个人坐在教室的最后面，在下课的时候抱着吉他这样轻轻哼两句、哼两句、弹两下这样子。然后，嗯，我有一次就嗯看到他，然后就想说，嗯，也是弹吉他好像蛮帅的，但我对乐器是不太理解。我就说有没有最简单的一首歌可以学？他就说可以。嗯，吉他最简单的四个和弦，如果你可以弹，不要弹单音的话，有一首入门到不行的歌曲叫做《欢乐年华》。我不知道现在的朋友们还没有听过这首歌，就是什么《欢乐年华》一刻不停留，呀呀呀呀呀，时光要把握之类的这首歌。然后他就教我了这四个和弦，在教室的后面，下课十分钟的时间内。我就马上学会了，因为只要刷四个和弦，然后我就一边刷，然后他就一边唱，那小小声的唱，唱到上课钟，钟声响起，啊，我就把那个吉他放回去，这样。所以基本上，我跟这位就是非常木讷的同学讲的讲的话，大概就这辈子大概就这这一段吧，我印象有深刻的。其他什么传考卷啊、递作业啊，或者是什么啊，提醒一下要打球了，干嘛下课之类。大概就都是一些这样子的话，真的有一些 conversation 好不好 ？dialog u e 的对话，大概就是这一段，就是他教我弹吉他。然后<咳>我在读高中的时候，其实考试成绩就已经非常非常不理想了，就烂到谷底那种智障。然后我在嗯要毕业的时候，在毕业典礼的前几天啊，就是停课的那一天，停课那一天不是毕业典礼当天，停课那一天就是先停课了。然后就等到毕业典礼来，等到那待当天，大家才会再出现嘛。所以停课到毕业典礼中间还有一段时间。在停课的最后一天哦，这个朋友就过来跟我拥抱了一下，一个非常木讷的人就跟我拥抱了一下。然后他就跟我说：“嗯，文琴，我知道你对读书很沮丧，那其实我都知道，因为他成绩蛮不错，后来考上交大。”他说。我我真的我真的觉得你你是一个蛮好的人。那我知道你可能这个时候对读书很沮丧，但我相信你是可以把事情做得很好的人。所以你不要对读书考试这件事情感到灰心，而且我深深相信，就算是要读书考试，你也不会做得比任何人还要差。只是你可能现在还在摸索做这些事情的意义跟人生的方向之类的话，所以。你不要紧张，不要害怕，不要灰心，不要沮丧，因为我相信你 ，I believe in you， 好不好？一个男生哦、喔，一个男生教我弹吉他的一个男一个男同学，就就突然跟我讲这句话，然后我那個时候就觉得 so touched， 对不对？超级感动啊！我、哦、就在我大学被退学那一刻，跨出了校门，看到了目送我离开的同学们、师长。然后我又想到这位同学，在我高中毕业的时候，对我做这样的鼓励。然后在我大学要被退学的那一刻，我突然觉得很愧对他，对不起他。他这样对我做出了鼓励，然后这样子相信我，但我还是被退学了。但我要被退学的时候呢，我所有的师长跟同学们也还是在鼓励我。所以某种程度上来说，我真的，我真心真意的觉得。我我人生的有这些师长跟朋友，我真的是很幸运的一个人，非常幸运。好了，那拜 y t 就是过了几年之后呢，我们高中有同学结婚了嘛，然后我再次中间我都没有联络，我再次又遇到这位木讷的同学，然后他看到我非常热情的打招呼，非常开心，非常热情。然后他后来就去了一个研究单位，呵呵因为木讷嘛，可能就不太会跟别人互动，说话也不习惯说话之类的。所以他就去一个研究机构上班然了，跟一些教授级的、专家级的学者共同研究一些非常先进的、五微博维的，我听都听不懂的东西。然后后来还出了一些教育部部定吧，或是科技部部定的这种台湾最高等级的这种出版单位出的学术专刊，还有一些专书，他当了其中一个作者。反正就是很屌的，就是要做些很屌的事情。我我就是没有办法做枯燥又朴实无华的这种事情，没办法。反正他就跟我说，他现在在做这样的事情，然后我现在也在一个还可以的公司，做着还可以的事情，领着还可以的薪水，总之过得也还可以这样。然后他也很高兴看到我，然后看到我之后呢，他就跟我说：“哎、欸，当年哦、喔，班上了谁谁谁，那个也是读书比较不不不不不给力，然后后来经过怎么样之后呢，呃，考上了很不错的学校，也找到很好好很好的大学。”那他开始跟我讲这些事情，我就发现这个人真是暖男暖到爆。他自己一个人读书读得不错，但是他一直在观察他身边周遭对于这一些，就他一直观察身边周遭这些生活沮丧的人，然后适时的给他安慰跟鼓励，然后还会追踪你知道吗？还会追踪他之后过得怎么样。那如果过得很不错，他就。欸、他就觉得很高兴，然后我真的觉得暖到爆，就是他真的已经不是一秒的安慰，他一辈子都在安慰别人。然后他又说：“文静，我知道你，你是一个有自己想法的人，所以，呃，我没有特别去了解你过得怎么样，因为我相信你一定会过得很好，就如同高中的时候要毕业的时候，我跟你说的话一样。你对于读书这件事情，不要灰心，不要沮丧。那你想通了，你的人生要做什么样的事情，发挥什么样的专长。”你一定会过得很好，所以，我就是基于各式各样礼貌的关的方式，我没有去打扰你，了解你近况。但是其实我一直都知道你很好，因为有其他的人会侧面告诉他嘛。我就觉得这个同学真的很不错，所以虽然我这边是跟他说的话还是没有很多，可是这样子的安慰我还是永远记在心里面。然后，嗯，过了几年，我就是出社会上班。那中间也读了很不错的硕士班，然后做了一些还可以的事情，就是终于哎找到我自己可以做的事情，可以做的方向。没有说做得很好，但是我可以做，而且做得来。然后趁着一次在呃刚好在第一间读读的第一间学校的附近出差的时候，我特地偷了半日的闲哦。绕去我曾经肄业的母校，看看当年这个我的导师侯老师在不在？侯老师是一个非常认真的人，所以他的实验室24小时都是开着的。然后他的学生在里面都在钻研一些神神秘秘的黑科技。那侯老师有一次就有有时候就会出去指导个一两句，然后告诉大家方向，调整一下应该要怎么做，然后就会大袖飘飘的离开。所以我想说，我不好意思惊动侯老师，特别去找他。但我至少，哎，经过的时候看一下他在不在，在的话我就去找他；不在的话，哎，跟学弟打打招呼也很有趣。这样，然后呢，我就心怀忐忑地推开那个侯老师的实验室的门。那不是他的办公室，那他的学生共用的一个 co-working space 的实验室。我推开之后呢，就看到里面有七八个学弟坐在那里。然后我就跟他说。他们看到我就说：“怎么样？你在找谁？”我说：“呃，我是侯老师以前的学生。”那侯老师在吗？那我就听到一个声音从我背后传过来，他说：“文晴，找老师做什么？”然后我就肩膀被拍了一下，我一转头，侯老师站在我后面，他刚刚去上厕所呵呵呵，他走到，他就他就他就,他就看，我就看到他，他也看到我，然后我们就一起走进那个实验室坐下来。那后侯老师就开始先跟学弟妹指导，就是研究的方向嘛，对这个黑科技研究的正不正确这样，那就开始跟我闲话家常。那坦白说，你真正的关心闲话家常，并不会问什么尖酸刻薄的问题，就只会说怎么样最近过得好不好？看你胖了，吃的不错，多多运动，注意饮食等等等等，就是这种鸡毛蒜皮的小事了，觉得很窝心，很开心，就只是一个。Smooth chatting 就是简单、写意、轻松的聊天，然后聊一聊，聊一聊，突然有一个学弟就进来了，然后那个学弟手上拿着一叠单子，我这样一瞄，我就知道那是什么单子，因为那个单子我再熟悉不过了，那个是离校申请单，也就是我当年休学、退学、复学，一直在重复这样循环的时候签过的单子，我一眼就看出来。然后那个学弟就面面无血色的跑过来，然后找侯老师说：“老师好，我要离校，然后系办请我找你在这个上面签名。”那因为读那样子的工学院本来就很硬啊，所以你读不下去、没有兴趣或离校被退学，其实是家常便饭。然后侯老师就想也没有想，没有什么好为难别人的吧，对不对？马上签一天就要让这个学弟离开。然后他就看到这个离校的原因哦，这个学弟上面写的是，呃，转学到别的学校跟可惜。所以侯老师就随口问了一下，就说，嗯，你要转学去哪里？你转学考考成功了吗？你要去哪里读书？这样，然后这个学弟就嘴巴张开又闭起来，嘴巴张开又闭起来，吞吞吐吐，不知道要说什么。他最后终于吐出了四个字：东吴地理。东吴地理系，嗯，我我在这边说东吴地理系不是任何要冒犯的意思、啊、，no offense。我要说的是我当下的感觉，这个学弟吞吞吐吐要讲不讲的样子，然后对于呃东吴地理这件事情也没有第一时间说出来的那个样子，我觉得他只是想要离开工学院而已，并不是。基于任何其他的原因，那侯老师也看出来了。侯老师又跟他说：“同学，你对地理是有兴趣的吗？”那这个学弟又再次吞吞吐吐，嘴巴张了又开，开了又张，然后就只是很委屈无奈的点点头，然后就说：“没有，我爸爸妈妈希望我回台北而已，希望我可以回台北就近管教，因为他觉得我在这里读不下去，混不下去，所以回台北就近管教，爸爸妈妈看得比较安心。”然后侯老师就说。没有关系，同学，你要回台北，然后先在东吴地这边寻找比较好的机会，想想自己以后的人生，想要读什么科系，做什么样的事情是没有关系的。那侯老师在这边跟你说，你可以有一万个理由不喜欢读工学院，因为你不读工学院，工学院读不下去，不会有任何人笑你，因为他真的不好读。但是你千万要记得一件事情，你不要骗自己。喜欢读地理，就是你这件事情做不来，你可以大方的承认，但你不要找了一个，嗯，其实不是你内心本意的理由，去编造你讨厌这件事情的借口。你要光明正大、诚实的面对你自己的心，你没有办法读工学院，读不来 ，OK，I、okay, quit，It's OK， 对不对？但你真的没有必要骗大家说你喜欢读地理，所以你从这里离开。没有必要这个样子，所以，哦，嗯，今天就是想到上个礼拜出差的时候，嗯，听到的梁文音的翻唱的这首歌，想到了疫苗的安慰，想到我这一生真的是过得蛮幸运的，一直到现在，无时无刻分分秒秒，不管我事情做得好做得差，都一直有人在安慰我、陪伴我、鼓励我，那。我也在这样的过程当中知道如何去面对我自己真实的心。那真的不喜欢，真的不会，勇于面对，积极解决，不要用其他的编造出来的理由，如同我这学弟一样，可能洗脑自己喜欢读地理系而离开了工学院一样。喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，坦然光明正大的面对自己，你才可以找出更适合自己的方向啦。好不好？好了，那今天就在周四的深夜跟大家分享一秒的安慰，好吗？好，那祝大家各位好梦。如果你喜欢我的节目，嗯，可以在 IG 张文琴找到我跟我联络，也可以在 Parkes Parkes 上帮我留个五颗星，好不好？不接受五颗星之外的信星哦。留个言让我知道你有在听。那当然，你有比较多的话想要说，也欢迎你 email 给我，好吗？好啦，那我们下次再见，拜拜。